0: Ahora sí, una autora y una especial sobre todo para ver las distintas formas de narrar dentro de un mismo concepto, porque si algo abunda aquí son los relatos breves, pero hasta ahora casi todos provienen de Latinoamérica. Y vaya que al moverte solo un poco de la región las cosas pueden cambiar bastante. Margaret Atwood nació el 18 de noviembre de 1939 y es una escritora canadiense mundialmente famosa, sobre todo por su novela El cuento de la criada de 1985, y la serie televisiva basada en esta novela, que es buenísima y muy reciente, se estrenó apenas en 2017 y sigue vigente. Además de que cuenta con Elizabeth Moss como protagonista y es una excelente actriz, yo la conocí con Mad Men, donde también tiene un papel fundamental para la serie, puf, si no es que se la roba. Esta novela tiene una muy cercana continuación que llegó a reafirmar la fama de su autora, Los Testamentos, del 2019, pero Atwood además es una narradora, poeta, crítica, guionista y dramaturga de larga y prestigiosa carrera que le han valido varias menciones para el premio Nobel. Nada más como mención, ya saben que no soy muy de hablar de premios, pero la verdad es que se lo merece. Es una de las escritoras que ha conseguido abrirse paso dentro del canon con obras de corte fantástico. Justo aquí resalta el cuento de la criada, con una visión de un totalitarismo misógino que en su tiempo se consideró exagerada hace apenas 35 años. Una de sus aficiones literarias son los relatos breves, que en el mundo anglo y en Europa se conocen más como ficciones súbitas. Escogí la más conocida que ha publicado porque creo que también funciona como una introducción a su narrativa. Se titula Pan y dice así. Imagina un pedazo de pan. No hace falta imaginarlo. Está aquí en la cocina, sobre la tabla del pan, en su bolsa de plástico, junto al cuchillo del pan. Ese cuchillo es uno muy viejo que conseguiste en una subasta la palabra pan está tallada en el mango de madera. Abres la bolsa, pliegas el envoltorio hacia atrás, cortas una rebanada, la untas con mantequilla, con mantequilla de cacahuate, después miel, y lo doblas hacia adentro. Un poco de miel se te escurre entre los dedos y la lames con la lengua, te lleva cerca de un minuto comer el pan. Este pan es negro, pero también hay pan blanco y un poco de pan de centeno de la semana pasada, antes redondo como un estómago lleno, ahora a punto de echarse a perder. De vez en cuando haces pan lo ves como algo relajante que puedes elaborar con las manos. Imagina una hambruna. Ahora imagina un pedazo de pan. Ambas cosas son reales, pero tú estás en el mismo cuarto solo con una de ellas. Ponte en otro cuarto, para eso sirve la mente. Ahora te encuentras sobre un colchón delgado en un cuarto caluroso. Las paredes están hechas de tierra seca y tu hermana, más joven que tú, está contigo en el cuarto. Tiene mucha hambre, su vientre está hinchado, las moscas se le posan en los ojos, tú las espantas con las manos. Tienes un trapo, sucio pero húmedo, y se lo pones en los labios y en la frente. El pedazo de pan es el mismo pan que has estado guardando desde hace días. Sientes la misma hambre que ella, pero todavía no te sientes tan débil. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuándo vendrá alguien con más pan? Piensas en salir a ver si encuentras algo para comer, Por afuera las calles están infestadas de carroñeros y el hedor de los cuerpos lo llena todo. ¿Deberías compartir el pan o dárselo todo a tu hermana? ¿Deberías comer tú el pedazo de pan? Después de todo, tú... Tienes una mejor oportunidad de sobrevivir. Eres más fuerte. ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirlo? Imagina una prisión. Hay algo que tú conoces, pero que todavía no se lo has contado a nadie. Los controladores de la prisión saben que tú lo sabes y todos los demás también lo saben. Si hablas, 30 o 40 o 100 de tus amigos, tus compañeros, serán detenidos y morirán. Si te niegas a hablar, esta noche sucederá lo mismo que la noche anterior. Siempre eligen la noche. Sin embargo, no piensas en la noche sino en el pedazo de pan que te ofrecieron. ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirte? El pedazo de pan era negro y fresco, y te recordó un rayo de sol que cae sobre un pedazo de madera. Te recordó un bol, un bol amarillo, que había en tu casa. Contenía manzanas y peras, y estaba sobre una mesa de madera que también recuerdas. No es el hambre o el dolor lo que te está matando, sino la ausencia de aquel bol amarillo. Si tan solo pudieras sostener el bol en tus manos, aquí mismo, podrías aguantar lo que sea, te dices a ti mismo. El pan que te ofrecieron es peligroso y traicionero. Significa la muerte. Hubo una vez dos hermanas. Una era rica y no tenía hijos. La otra tenía cinco hijos y era viuda. Tan pobre que ya no le quedaba nada de comer. Fue a ver a su hermana y le pidió un pedazo de pan. Mis hijos están muriendo, dijo. La hermana rica respondió. No tengo suficiente para mí. Y le echó de su casa. Luego el marido de la hermana rica llegó a su casa y quiso cortar un pedazo de pan. Pero al hacer el primer corte, brotó sangre roja. Todos sabían lo que eso significaba es un cuento maravilloso, un cuento tradicional alemán. La hogaza de pan que he creado para ti flota unos centímetros por encima de la mesa de la cocina. La mesa es normal, no tiene ninguna trampa. Un pan azul de cocina flota bajo el pan y no hay los que sujeten al techo el paño ni la mesa al paño. Ya lo has comprobado al pasar la mano por debajo y por arriba y no has tocado el pan. ¿Qué te detuvo? No quieres saber si el pan es real o si es solo una alucinación que te hice ver. No existen dudas de que puedes ver el pan. Hasta puedes olerlo. Huele a levadura. Y parece lo bastante sólido. Tan sólido como tu propio brazo. Pero ¿puedes confiar en él? ¿Puedes comerlo? No quieres saberlo. Imagínalo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Es una autora que recomiendo muchísimo, sobre todo para nuestros tiempos. Y si no quieres leerla, bueno, está la serie que ya mencioné, que también está muy 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 buena. O también puedes ver Mad Men. Si yo hablara de series me dedicaría siempre a hablar de Mad Men, <risa> pero ahí está y cualquier cosa es muy buena. Gracias por quedarte hasta el final. Te agradecería que lo compartieras con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con quien tú quieras. No se te olvide que puedes contactarme vía Instagram para quejas, sugerencias o lo que quieras. Aparezco como arroba bajo y nos escuchamos el siguiente lunes.